0: El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. Informe concluye que hubo anomalía en sistema de votación para destitución de Lazo. La Asamblea Nacional votó el pasado 28 de junio del 2022 por la destitución del presidente Guillermo Lazo, en medio de las protestas protagonizadas por el movimiento indígena. Al final solo hubo 80 de 92 votos para que esto ocurriera. Esto luego de una rectificación de la votación, pues en el primer intento hubo anomalías en el sistema de voto electrónico legislativo. La iniciativa para sacar al lazo del poder la implementó la bancada del correísmo UNES. Adujo una supuesta grave crisis política y conmoción interna en medio del paro nacional. Durante la votación, la asambleísta Bill Mandrade de la Izquierda Democrática pidió la rectificación de la votación porque adujo que ocurrió un problema en su curul. Su voto se registró a favor cuando su intención era votar en contra de la destitución. Lo mismo sucedió con los asambleístas Marlon Cadena y Dalton Basigalupo, de la Izquierda Democrática. Además de Guido Chiriboga, de Creo, ellos denunciaron que el sistema de votación de Sucurul fue manipulado. Gobierno enviará a seis personas al diálogo. La mesa está puesta. El jueves 7 de julio del 2022 se realizará la primera reunión entre el gobierno y el movimiento indígena tras el final del paro que duró 18 días y afectó principalmente a la sierra y Amazonía. Así se inician 90 días claves para el Ejecutivo. Su capacidad para maniobrar y conciliar dependerá de la capacidad de sus operadores políticos. La convocatoria la hizo el martes 5 de julio la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Hay tres temas que se abordarán en el primer encuentro, la metodología que se utilizará para negociar los pedidos, los temas que se tratarán y la hoja de ruta para los tres meses siguientes. El mensaje de la Conferencia Episcopal fue el siguiente, confiamos en que este proceso de diálogo, discernimiento y toma de decisiones ayude a construir un país de justicia y equidad. En ese escenario, el principal vocero gubernamental será el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Bajo la dirección de Jiménez estará un equipo encabezado por Cristian Ceballos, subsecretario de Articulación Intergubernamental, quien estará acompañado de cinco profesionales especializados en leyes, comunicación, lo social, económico y político. Lazo condecoró a Jimena Garzón por su gestión en plan de vacunación. El presidente Guillermo Lazo hizo oficial el cambio de gabinete la tarde de este martes 5 de julio de 2022. Durante la reunión que se realizó en el Palacio de Carondelet, el primer mandatario presentó a los nuevos ministros de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas y cnc En el evento, la ex ministra de Salud Jimena Garzón recibió la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. En su cuenta de Twitter, el presidente dijo: Hoy recibes la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz por tu excelente gestión que permitió salvar la vida de millones de personas. El reconocimiento se debe al plan de vacunación que ayudó a los ecuatorianos a sobrellevar la pandemia del COVID-19 y dejar las mascarillas a finales de abril del 2022. Emelec luchó, pero fue eliminado de la Libertadores. Emelec resistió 77 minutos, pero no pudo lograr la hazaña y cayó derrotado 1-0, a 2-1 a en el marcador global, ante Atlético Mineiro, en los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugó la noche de este 5 de julio en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. En la ida jugada el 29 de junio en el George Capwell de Guayaquil, se saldó con 1-1 a -1 gracias a las anotaciones de Sebastián Rodríguez y Ademir. El primer tiempo fue netamente dominado por el galo, que tuvo las opciones más claras para inaugurar el marcador. Pero en esa intención se encontró con un lúcido y solvente Pedro Ortiz, que salvó tres opciones claras de gol generadas por Hulk, Junior Alonso y Rubens. Los brasileños no pudieron cristalizar en goles el 62% de posesión del balón y los 10 remates generados por la ofensiva comandada por los ya mencionados, Hulk y Rubens. A ellos se sumaba el argentino Ignacio Fernández y el chileno Eduardo Vargas. MLX se defendió con orden y supo sobrellevar sin mayores contratiempos el 0-0 a -0 en la primera mitad. A más de Ortiz se destacó Eddie Guevara, pese a su inexperiencia en torneos internacionales. Un autógrafo de Paul McCartney será subastado en México Un autógrafo del ex Biddle Paul McCartney, quien el pasado 17 de junio cumplió 80 años, será subastado en la Ciudad de México y el precio estimado se ha establecido entre 2.900 y 2.400 dólares, informó una casa de subasta este martes 5 de julio. En un comunicado, la Casa Morton Subast indicó que la subasta de libros antiguos y contemporáneos que se celebrará el 12 de julio contará con una variedad de obras entre las que destacan tres objetos firmados por dos de los más reconocidos personajes de la música a nivel mundial, Ringo Starr y Sir Paul McCartney. La rúbrica de McCartney, ex bajista y uno de los compositores del Cuarteto de Liverpool, se encuentra en la parte posterior del álbum The Beatles de 1967-1970 pero además el lote cuenta con la firma de Ringo Starr al frente. Los especialistas de Morton estiman que el valor de esta pieza puede estar entre $2,900 y $2,400 dólares y señalaron que la firma cuenta con certificado de autenticidad de Beckett Authentication Service, fechado en el 2016. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día